0: ouvintes. Eu sou Isabela Borrelli, editora da Grow. No episódio de hoje, vamos falar por que ler o livro Upstream, de Dan Heath, escolhido pela Grow para o mês de julho, o texto de Tatiana Cruz. Imagine que você e um amigo estão em um piquenique à beira de um rio e, de repente, uma criança começa a se afogar dentro da água. Vocês saltam imediatamente e a salvam. De volta à margem, outra criança começa a gritar por socorro. Vocês novamente pulam para resgatá-la, e em seguida, outra, e mais outra, e assim sucessivamente. Em um dado momento, para sua surpresa, seu amigo se afasta como se fosse deixá-lo sozinho na cena, e você o questiona querendo saber para onde ele está indo. É assim, com essa parábola, que Dan Heath abre o livro que chega inédito ao Brasil pela Grow. Você pode estar sentado à frente do computador, de sapato social, terno e gravata, bem distante de um idílico piquenique, iniciando sua leitura da obra e, inevitavelmente, vai se sentir dentro da cena. Você vai enxergar o rio, enxergar a correnteza de problemas, como um déjà vu, um filme já bem conhecido, passando na sua cabeça. Por identificação, você já está lá. Dentro do seu escritório, no meio da cidade, você está dentro do rio, salvando criança depois de criança. Até que chega Heath, convocando um novo jeito de olhar. Com uma alegoria simples e eficiente, ele inverte o seu jeito de enxergar tudo. Há outro caminho, e ele é contracorrente. A, a metáfora com a água faz todo sentido em Upstream, a busca para resolver problemas antes que apareçam. Best seller do Wall Street Journal. O termo Upstream já sugere que estamos remando não rio abaixo, para desaguar no mar, e sim ao contrário, estamos voltando ao início. Na capa, o leme é uma referência clara a um instrumento náutico que permite governar uma embarcação mudando uma rota. Em outras passagens da obra, o autor volta com a alegoria, subvertendo algumas lógicas. Somos convidados a pensar como peixes sábios conscientes de que estamos dentro d'água e somos chamados a dar formato à própria água. O que Heath quer dizer com isso tudo é que, quando estamos às voltas com desafios o tempo todo e somos reativos a todos eles, acabamos embarcando em uma viagem rio abaixo e que seguimos o fluxo sem nem questionar mais a origem dos problemas. É como se, ao resolver tudo o tempo todo, não resolvêssemos nada. Assim, parar tudo, sabermos conscientes de onde estamos e usarmos o leme pode ser uma forma simples e quase óbvia de mudarmos não só nossa vida em casa, com amigos e filhos, como também no trabalho e na sociedade. O esforço do livro de Heath é este ser um guia que nos convoca a pensar na prevenção e não apenas na resolução dos obstáculos que caem como cascata às nossas costas. E Heath pode se dar ao luxo de oferecer um novo mindset por meio de alegorias simples, porque o trabalho complicado ele já fez. Como em todos os outros livros escritos a quatro mãos com o um irmão, Chip Heath, a maior parte deles best-sellers do New York Times e traduzidos para 30 idiomas, em Upstream, seu primeiro trabalho solo, Heath também entrega uma espécie de masterclass. Com MBA na Harvard Business School, o palestrante, membro do Centro Case da Universidade de Duke e cofundador da editora Thinkwell, acumula experiência não só em desmontar algumas certezas, como também em formular novos conceitos, apresentando-os de forma descomplicada por meio de conselhos práticos e insights. Em Upstream, a tese é tão óbvia que beira um tipo de eureka, um toque de genialidade. Como o próprio título sugere, o pensamento upstream é o conjunto de esforços para prevenir que problemas aconteçam, enquanto as ações de downstream se limitam a reagir a essa ocorrência. No livro, organizado em três sessões, Heath apresenta três barreiras ao pensamento upstream, sete perguntas que os líderes com uma versão de futuro devem fazer a si mesmos e finaliza com dicas de como podemos, enfim, incorporar esse mindset nas nossas vidas. Além da identificação com a cena do resgate das crianças no Rio, isso nos ajuda, ainda no capítulo 1, a entender as razões dessa sensação de reconhecimento imediato. Não é algo que tenha a ver comigo ou com você individualmente. É um comportamento que responde a uma demanda do dia a dia nas organizações e na própria sociedade. Conforme o autor, é muito mais tangível reconhecer e premiar o heroísmo quando salvamos alguém de um incêndio do que valorizar quem previne o aparecimento do fogo. Nesse caso, cito o exemplo de guardas de trânsito de uma cidade canadense com os quais conversou e que ficavam à espreita para mutar motoristas infratores. No modo upstream, esses mesmos guardas estariam presentes na cena de modo a inibir qualquer infração. Eles estariam prevenindo o problema, o que é muito menos tangível. Como você prova o que não aconteceu? Os policiais canadenses ouvidos pelo autor fazem parte de um apanhado de 300 entrevistas que ele realizou ao longo dos últimos anos, apanhado esse que envolve ainda empresas, governos e ONGs. Entre as companhias ouvidas, o caso do site de viagens Expedia, com o qual abre o livro. Em 2012, Ryan O'Neill, chefe do grupo de experiência do cliente da companhia, examinou alguns dados da central de atendimento da empresa. Ele descobriu um número tão improvável que era quase inacreditável. Para cada 100 clientes que reservaram viagens na Expedia, 58 ligaram depois para pedir ajuda. Você pode atender a uma ligação de um cliente e responder a sua reclamação sobre um itinerário ausente, downstream, ou tornar essa ligação desnecessária, garantindo que ela receba o itinerário antes, upstream, diz Heath. De certa forma, logo no início do livro, ficamos com a sensação de estar recebendo óculos bifocais das mãos do autor, com lentes não necessariamente excludentes, e sim complementares. Segundo ele, não é que a solução upstream esteja sempre certa, e certamente não é o caso de abandonarmos o trabalho downstream. Vamos sempre querer alguém para nos resgatar. A questão é que a nossa atenção é grosseiramente assimétrica, Estamos tão focados nas crianças que se afogam no rio que deixamos de investigar por que elas precisam ser salvas. De posse das nossas novas lentes, embarcamos na jornada em contrafluxo, cientes do aviso que chega em forma de pergunta. Quantos problemas em nossas vidas e na sociedade estamos tolerando simplesmente porque nos esquecemos de que podemos corrigi-los? Na seção 1 um do livro, Rita elenca as três barreiras às quais precisamos estar atentos a fim de não operar mais no modo esquecimento, sendo elas divididas em três capítulos intitulados o problema da cegueira, a falta de propriedade e cavar o túnel. Atletas profissionais jogam duro. Lesões vão acontecer. Você não pode mudar isso. Se, de alguma forma, essas frases parecem conhecidas e até normalizadas, é porque elas são mesmo. Embora nos imaginemos experts em problemas, somos, segundo Heath, cegos a eles. Essa negação foi a mentalidade que o médico e treinador Marcus Elliott encontrou ao juntar-se à equipe do New England Patriots em 1999. Crente de que as lesões tinham mais a ver com um treino ruim do que com a filosofia fatalista, o treinador passou a olhar individualmente o elenco do Patriots, analisando os atletas conforme grupos de risco e treinando-os por meio de uma microanálise com tecnologia de captura 3D. Com esse novo enfoque, o número de lesões reduziu e a prática ficou popular. Do individual para o coletivo, quando alguém deixa de negar um problema, o verdadeiro problema parece emergir para toda a sociedade. É o que mostra a Heath, ainda no capítulo 2, a usar como exemplo o caso do alto índice de cesáreas no Brasil e o movimento de estímulo ao parto natural criado a partir de uma mãe insatisfeita com a pressão sofrida para fazer a cirurgia. O que era uma frustração aparentemente só dela virou reclamação pública, angariou novas queixas e tornou-se, enfim, uma política nacional envolvendo 35 hospitais brasileiros para a redução do parto cirúrgico desnecessário. No capítulo 3, o autor fala sobre outra força que funciona como obstáculo para implementarmos uma atitude upstream nas nossas vidas. E essa barreira é o que ele chama de falta de propriedade. Ok, digamos sim que percebemos que há um problema maior causando um ciclo de outros problemas aos quais reagimos sem parar. Ok, digamos sim que percebemos que há um problema maior causando um ciclo de outros problemas aos quais reagimos sem parar, as crianças se afogando uma depois da outra. Mas o que podemos fazer a esse respeito? O que Ritz nos mostra em sua investigação é que a maior parte dos líderes com mentalidade upstream assumiu o espaço da responsabilidade. A pergunta que eles fizeram não foi a usual alguém pode resolver esse problema? Eles usaram as lentes upstream e questionaram a si mesmos podemos corrigir esse problema? Colocando a si próprios na prerrogativa de endereçar ou mobilizar esforços para uma solução na fonte. No capítulo 4, conhecemos a terceira e última barreira que ganha um nome curioso, cavar o túnel. A pesquisadora americana Anita Turker investigou a vida de 22 enfermeiras em oito hospitais por quase 200 horas para sua tese em Harvard e descobriu que elas resolvem um problema a cada 90 minutos. E não estamos falando de questões restritas às suas funções. Elas são resolvedoras de problemas que poderiam ser evitados se alguns processos fossem diferentes. Na correria do dia a dia de um hospital, porém, nenhuma delas pode se dar ao luxo de parar seu trabalho e mergulhar na resolução das questões que aparecem a cada uma hora e meia em seus plantões. E essa atitude, conforme Heath, é o resultado de uma importante variável quando falamos em não ter para onde correr, a escassez de tempo. Falta de tempo ou de dinheiro seriam, segundo o autor, causas de se encontrar sem saída, apenas andando para frente, sem olhar para trás e analisar e consertar o que está errado. Nesses casos, especialmente os que envolvem a falta de tempo, Hit sugere a aplicação de estratégias de urgência, algo que surta efeito semelhante ao que um deadline causaria na nossa procrastinação cotidiana, por exemplo. Cientes de que temos três barreiras a transpor a fim de aplicar a mentalidade upstream nas nossas vidas, podemos avançar para a sessão 2 do livro, na qual Heath elenca as sete perguntas que todos os líderes com visão de futuro com os quais conversou fizeram a si mesmos. Depois de ultrapassarem a fase de eu não vejo o problema, passando pelo bloqueio do não é problema meu consertar isso, até vencer o hábito de dizer ok, mas não posso lidar com isso agora, Conhecemos dezenas de pessoas que, de alguma maneira, remaram contra a correnteza para atuar na origem dos problemas, desde a violência doméstica a defeitos em elevadores e tiroteios em escolas. Todos eles, a despeito da grande diferença no foco, abordaram sete questões-chave, que vão desde como vamos reunir as pessoas certas a quem vai pagar pelo que não acontecer. No capítulo 5, Como reunir as pessoas certas, Hit nos conta como uma cidade islandesa conseguiu solucionar o alto índice de dependência de álcool entre os adolescentes, envolvendo toda a sociedade, dando a cada grupo social um papel. Nessa mesma etapa do livro, o autor ainda mostra como é necessário rever a forma de se lidar com a geração e a análise de dados. Segundo ele, isso foi fundamental na cidade de Rockford, nos Estados Unidos, onde o problema dos moradores em situação de rua foi resolvido quando as reuniões pararam de ver as informações como meros números sobre o passado e passaram a considerar as pessoas, com foco em monitorar a situação de moradia delas antes mesmo que fossem despejadas por atraso no pagamento do aluguel, por exemplo. Certa vez, o escritor David Foster Wallace contou uma história. Dois jovens peixes estão nadando juntos e encontram um mais velho indo no sentido oposto, que acena para eles e diz, Bom dia, meninos. Como está a água? Os dois jovens peixes nadam um pouco, então um deles olha para o outro e diz, O que diabos é a água? O sistema é a água, diz Heath em um ponto do capítulo 6, intitulado Como Mudar o Sistema. E é impossível, segundo o autor, reduzir qualquer probabilidade de que os problemas aconteçam sem se dar conta dessa água e sem ajustar seu formato. Para ilustrar sua tese, ele conta o que aconteceu com a empresa de bicicletas holandesa Van Moof, que vinha recebendo reclamações de que muitos de seus produtos sofriam avarias durante o transporte. Bex Red, diretor criativo da empresa, envolveu o grupo a pensar em como resolver a questão que além de irritar os consumidores, estava pesando no orçamento da companhia. E a solução não poderia ser mais curiosa. Eles redesenharam a água, ops, as embalagens. A partir daquele momento, as bicicletas passaram a ser transportadas em embalagens que continham imagens de televisores de tela plana na lateral de suas caixas. O número de mercadorias danificadas foi reduzidas entre 70% e 80%. A sequência do livro segue nesse tom que mistura alerta, solução e cases. E nos capítulos seguintes, os 7 e 8, somos convidados a refletir sobre outras questões, tais como onde encontrar um ponto de vantagem e como receber um alerta antecipado do problema. A vantagem nesse caso, diz Heath, citando Arquimedes, lembraria uma alavanca e um suporte. Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um suporte forte o suficiente para colocá-la, que eu moverei o mundo. Mas onde achar essas ferramentas? Nesse ponto, o autor volta ao exemplo das lideranças na Islândia. A alavanca e o suporte deles estavam ligados, em parte, em avaliar os fatores de risco e criar fatores protetivos, como a prática de esportes para dar aquele up de adrenalina nessa faixa etária e uma melhor gestão do tempo livre. Além disso, diz o autor, à medida que projetamos sistemas de alerta precoce, criamos ferramentas para prever a aparição de um problema, obtendo, consequentemente, mais margem de manobra para corrigi-lo. É por isso que, nos esforços de Upstream, é preciso ter algumas questões em mente. O alerta nos dará tempo para agir de forma eficaz? Se não, por que se preocupar? Que taxas de falsos positivos podemos esperar? E mais, quando tudo é motivo de alarme nada é motivo de alarme. Nos capítulos 9 e 10, Rita apresenta outras duas perguntas. Como saber que está tendo sucesso e como evitar causar danos? Como mencionado logo no início do livro, atitudes upstream tendem a ser deixadas de lado porque o sucesso advindo delas é difícil de quantificar, enquanto as de downstream oferecem reconhecimento de maneira quase imediata. Sua bicicleta quebrou? Conserta. Dor de cabeça? Remédio. Mas como demonstrar a eficiência de uma estratégia em que os problemas são evitados? Segundo Heath, é necessário ter cuidado com o que ele chamou de vitórias fantasmas, ou, em outras palavras, aqueles sucessos superficiais que encobrem o fracasso. A sugestão do autor é usar o que Andy Grove, CEO da Intel, chamou de medidas pareadas. Conforme Grove, se você usar uma medida baseada em quantidade, a qualidade muitas vezes sofrerá. Se você, no entanto, equilibrar medidas de quantidade com medidas de qualidade, a avaliação de causa e efeito fica mais eficaz. Além disso, Heath diz que é necessário verificar constantemente os resultados de curto prazo para garantir que eles estejam atingindo os objetivos de longo prazo. As intervenções upstream também mexem com sistemas complexos e, como tal, são esperadas reações e consequências além do escopo imediato de nosso trabalho. O ponto aqui é lembrar que não conseguimos prever o futuro com precisão e garantir que teremos o feedback de que precisamos para navegar. Existe um conceito chamado dilema do profeta. Uma previsão que impede que o que prediz aconteça. Uma previsão autodestrutiva. Finalmente, no capítulo 11, Quem vai pagar pelo que não acontece? Chegamos a este dilema na última das sete questões-chave levantadas na obra. Se é difícil mensurar os sucessos da prevenção, como podemos convencer alguém a acertar essa conta? Pagar pelos esforços de Upstream se resume a três perguntas, diz ele. Onde existem problemas dispendiosos? Quem está em melhor posição para evitar esses problemas? Como você cria incentivos para eles fazerem isso? O sistema de saúde dos Estados Unidos está avançando em direção a um modelo com melhores incentivos, mas ainda é um processo lento e desafiador. Para evitar problemas, segundo Heath, líderes com pensamento upstream devem reunir as pessoas certas, cuidadores, planos de saúde, pacientes. Devem procurar pontos de alavancagem e pressionar por mudanças no sistema, como hospitalizações desnecessárias. Devem detectar problemas precocemente, por exemplo, monitorando os níveis de açúcar no sangue. Devem angustiar-se sobre como medir o sucesso, evitando tanto vitórias fantasmas quanto consequências não intencionais. E, por fim, devem pensar sobre o fluxo de financiamento. Como encontrar alguém que pague pela prevenção? Seja impaciente pela ação, mas paciente pelos resultados. Esse é o espírito do pensamento upstream e é sobre como incorporá-lo em nossa vida que Hit se debruça na terceira e última sessão do livro. Com alguma premeditação, diz ele, podemos evitar problemas antes que eles aconteçam. E, mesmo quando não podemos detê-los completamente, Muitas vezes podemos atenuar seu impacto. E é assim que as vitórias upstream são conquistadas. Um passo de cada vez e depois mais um. E, eventualmente, você se encontra na linha de chegada. Os sistemas mudam. Quando vê, você não só subiu o rio, como também redesenhou a água. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e aproveitem muito a experiência de julho. Até mês que vem!